0: Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. Glória a, Deus. Glória a Deus. Amados, abra aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 1, Atos 1 é o versículo que nos dá base para o tema deste mês. Atos capítulo de Número 1, nós vamos ler o versículo 10 para nós entendermos aí o contexto, amém? E nós vamos também aí usar o versículo 11, nós vamos ler o versículo 10 e 11 para nós entendermos aí o contexto. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos 1, o versículo 10 e 11. e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Feche os teus olhos, com a tua cabeça aí embaixo, com a mão aí no teu coração, sentado mesmo do jeito que você está, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, Pai. Te agradecemos por, pela oportunidade concedida, de podermos estarmos na Tua casa, podermos louvarmos a Ti, podermos vivenciarmos, ó Deus, esse tempo maravilhoso de louvor, de adoração e entendermos que em todos os momentos e todas as coisas está nas Tuas mãos, está no Teu controle. Se o Senhor quiser as coisas acontecem, se o Senhor não quiser e não for o tempo, não for a necessidade, as coisas não vão acontecer. Porque é o Senhor o nosso Deus. E é o Senhor nas nossas vidas. E é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Por isso o Senhor agora toma mais uma vez, ó Deus, as nossas vidas. Encha-nos, ó Deus, agora do Teu Santo Espírito. Encha-nos, ó Deus, do Teu amor encha nos ó Deus, agora da Tua graça, da Tua glória. Pai, mesmo depois de uma semana, ó Deus, assim muitas vezes, ó Pai, tumultuada, conturbada. Ó Pai, que muitas vezes nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua volta, papai. Mas é o Senhor é quem sabe de todas as coisas, Pai. Por isso, o Senhor, vem, Senhor, agora sobre as nossas vidas, ó Pai. E seja Tu, ó Pai, o bálsamo, o refrigério. Seja Tu, Senhor, agora, papai, o bálsamo sobre cada um de nós. Seja Tu, Senhor, agora o bálsamo, ó Pai Em cada casa, em cada lar, em cada família A cada um, ó Deus, que nos, que nos acompanha agora, ó Deus Pela internet, no Teu lar, na Tua casa, no carro, ó Pai Que o Senhor possa, Deus, derramar agora, Papai, da Tua unção Que o Senhor possa derramar agora, Pai, das Tuas bênçãos, ó Papai Que o Senhor seja agora, em nome de Jesus, ó Pai, o refrigério Que o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, Pai Porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Todo-Poderoso te bendizemos, Te exaltamos e glorificamos a Ti, Senhor, no Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Dê um aplauso ao Senhor, a Tua Palavra. Ele é o nosso Deus. Os versículos que antecedem este versículo tema. Ele, ele nos fala da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele subiu aos céus, quando Ele foi elevado aos céus e Ele foi morar com o Pai. E a alegria deste texto e a certeza desta Palavra é que, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Da mesma maneira que ele foi, ele virá resgatar, buscar a tua igreja. E os galileus, aqui como eram chamados, porque eram da Galileia, eles tinham, naquele exato momento, uma dúvida. Por que, que ele subiu e nos deixou? Por que, que ele subiu e nos deixou aqui? Será que o que ia E Jesus, em todos os teus ensinamentos, que era um preparo, ele deixava bem certo que ele iria ao Pai. Ele deixa bem claro. Ele enfatiza, enfatizava isto muito bem é, aos seus discípulos que ele iria ao Pai. E é nesse momento que, quando ele sobe e ele desaparece entre as nuvens, que surge dois homens de brancos e fala para eles: Este mesmo Jesus esse mesmo Cristo que vocês viram subindo, da mesma maneira, Ele voltará. E quando eles recebem esta palavra, meus irmãos, eles ficaram da mesma maneira que nós estamos agora, e quando nós entramos na realidade desta porção aqui. E agora? Ele estava aqui, eles nos ensinava, Ele fazia, Ele acontecia. E agora? E muitas vezes nós nos perguntamos. Será que Jesus vai voltar? Será que Jesus vai voltar agora? Porque muitas vezes nós pedimos para que Jesus volte. Nós pedimos para Jesus voltar num momento de dificuldade, num momento de aperto, né? num tempo de chateação, nós pedimos para que o Senhor volte. Ah, Senhor, volta agora porque eu não aguento mais. Ai, Maranata, Senhor, porque olha, eu já não aguento mais. Só que Jesus, Ele irá voltar e assim a Palavra nos ensina quando estivermos preparados. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: Você está preparado? E aí entra outra pergunta, né? Ah, eu não quero morrer, ah, eu não quero ir, é, 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 é. eu não quero ir com, com o Senhor, porque quem vai com o Senhor é só quem morreu. É uma amostra de que nós não estamos preparados. E o que a palavra do Senhor nos mostra hoje é que nós precisamos estarmos preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe, e aí eu preciso olhar para mim também e, e ter isto bem claro no meu coração, porque ele foi e ele voltará, os discípulos, os apóstolos olham. E agora? E os dois homens falam para eles assim, olha, ele vai, ele foi e ele voltará. Só que vocês, diga assim, nós Nossa. temos uma missão. Hum, que é pregar o Evangelho. Que é falar desse Jesus. E é nos comportarmos Para quando ele voltar Para quando ele voltar Estejamos prontos Estejamos certos Os apóstolos Eles tinham uma grande missão A ser feita E aí os anjos olham para eles E dizem assim, não fiquem aí parados Olhando Às vezes nós nos pegamos assim Não é não meu irmão? A situação está toda à nossa frente, por várias vezes complicadíssima, e nós ficamos parados assim, olhando. Né? E aí o Senhor fala assim, olha, do mesmo jeito que aconteceu, eu vou restaurar. Do mesmo jeito que veio, eu vou tirar. Do mesmo jeito que quebrou, eu vou consertar. E aí Ele diz lá no versículo, no versículo 11... Que lhes disseram, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Amém. Então, meu irmão. Olha aqui, preste atenção no que eu vou te falar. Acreditando você ou não. Crendo você ou não, Jesus voltará para resgatar a tua igreja. Por isso você precisa estar pronto. Por isso você precisa estar pronto. Não dê bobeira. Porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, meu irmão, eu já contei essa história aqui. Não vai dar tempo. Hum? Não vai dar tempo. Bateu alguém no portão. Campainha tocou. Olha lá na frente. Ai, é fulano. Corre para tirar as, a, a, a louça da pia, corre para forrar as camas, tira os chinelos do meio da casa. Prende o cachorro. Quando Jesus voltar, meu irmão, nós não vamos ter tempo para isso. Hum? Aconteceu isso alguma vez na sua casa? Hã? Ai Jesus, mas nem falou que vem porque agora tem muito disso, né? Aqui na casa de alguém é bom avisar. Não né? tá? tem muito disso. Né? Agora, né? passa um zap. Ah, estou indo aí. Oh, meu Deus do céu, justo agora? É, tô, tá chegando já. Quando Jesus voltar, meu irmão, nós não vamos ter esse tempo. Não vamos ter esse tempo de consertar isso. Não vamos ter esse tempo de consertar aquilo. Não vamos ter tempo de jejuar, de orar, não vamos ter tempo nenhum. Jesus está à porta. E quando esta porta fechar, não te conheço. Jesus está voltando. Esta palavra, ela nos é dada com muita fé para que venhamos em todo o tempo, sermos encorajados a continuarmos, porque quando estes anjos olham para os apóstolos, eles dão uma palavra de coragem, entenda meu irmão, da mesma maneira que ele subiu ele voltará, e o que que eu faço até ele voltar, é aí a questão, o que que eu faço até ele voltar, o que que eu faço até ele chegar... Eu preciso estar sempre me preparando amém irmãos? Amém. amém? pastor, é um mês inteiro essa palavra? é irmãos, é um mês inteiro essa palavra, pastor, mas é assim é... como é que eu faço agora? se prepare meu irmão porque antes de terminar esse culto Jesus pode voltar ninguém sabe o dia nem a hora olha a louça e a roupa que eu ia passar amanhã, meu irmão, não tem mais nada disso. E o dinheiro que eu ia, e o dinheiro que eu ia receber? E o dinheiro que eu ia receber amanhã? É amanhã que ele programou. Bem que eu queria ter recebido ontem, mas ele programou para amanhã. Eu lembro uma vez que eu ministrava aos jovens e uma palavra parecida com essa. E depois chegou no final do culto, um, um dos jovens que a gente conhecia, né? Eu não era pastor na época. Voltou ali e falou assim, César, será que Jesus volta? Eu queria casar. <risos> eu queria casar. Eu queria casar, eu queria ter minha casa, eu queria ter, esse filho, ter, 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 ter meus filhos. Aí eu falei pra ele de novo, falei assim, o dia e a hora ninguém sabe, Tá? Mas que você vá preparando. Vá se preparando. Não tão somente para casar, mas para a volta de Jesus. Para a volta do nosso Senhor, porque nós precisamos estarmos preparados, meu irmão. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso. E não nos deixará jamais. Agora... Eu preciso estar pronto. Diga assim, eu preciso estar pronto. Preciso estar pronto. Amém, irmãos? Amém. Amém? Faz assim com a sua cabeça. Assim. Para você não dormir. Eu preciso estar pronto. Primeiro, como eu vou estar pronto? Vigiando em todo o tempo. Amém? Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado aí. Vigiando. Vigiando. Em todo, tempo. em todo o tempo E eu quero dar um recado aqui para os jovens Falei agora há pouco do jovem, vou falar de novo Olha aqui para mim, jovens Olha aqui para mim Aqui, o pastor Olha aqui para o careca bonito. Tá? Jesus vai voltar para todos Jesus não vai voltar só para os velhos não, tá? Então vigia Vigia em todo o tempo porque quando ele voltar, você também vai para a fila. E na fila será aberto o livro da vida. estou inventando nada aqui, é a palavra de Deus é? também? Tá? Na, na fila vai ter aberto o livro da vida. Oi, tudo bem? Pastora Teresa, tudo bem? José Mário, Leonídio, meu amigo, tudo bem? Todo mundo na fila, é uma festa. Um pastor lá, ó Tô vendo a testa e a careca dele brilhando Aqui, olha lá, ó, ó. Ih, parece que tá fora da fila Ih, tá discutindo <risos> hum. É assim Por isso eu preciso vigiar em todo o tempo por isso, em todo o tempo, eu preciso vigiar. Para não ficar de fora, Mateus 25. Volta um pouquinho aí, você está em atos. Mateus 25. Mateus 25 diz assim a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler desde o versículo 1. Uma passagem linda, muito conhecida e que nos ensina muito. Amém? Mateus 25, versículo 1 em diante. Amém? O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviram-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, sa saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e, de, e, de, e se prepararam e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Amém. Então... O, 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 o versículo 10, ele diz assim, E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. Pode ser que a hora que eu quero me consertar, o noivo chega E aí eu entro naquilo que acabei de falar. Não deu tempo. Pode ser que não haja o mais tarde, pode ser que não tenha o daqui a pouco. O ladrão, meu irmão, ele fica o tempo inteiro nos perturbando, o inimigo das nossas almas o tempo inteiro ele fica nos perturbando, nos tirando a paz. E o nosso Senhor pode voltar nesta hora. O Senhor pode voltar nesta hora, numa hora de distração, numa hora de indisposição, numa hora de imprudência. Eu quero que você entenda isto também, meu irmão, que simplesmente estarmos na igreja não quer dizer que nós estamos preparados. A religiosidade, ela não salva ninguém. Eu preciso ter Cristo... Eu preciso ter Cristo e crer nesse Deus. As dez eram crentes, amém? As dez. Só que tinha cinco ali que, olha o noivo vai vir, amém? Igual nós estamos aqui agora, ouvindo a palavra e Deus falando no nosso coração que o Senhor vai voltar. Ah, o Senhor vai voltar mas não vai ser hoje Não vai ser agora ah, Eu creio Mas, Senhor, aguenta mais um pouquinho Espera eu casar <risos> Espera não, não vai ser agora E aí o noivo volta Chama as prudentes estavam preparadas, estavam prontas, e entra para o banquete, quando as outras cinco voltam, já não tem mais nada, e a porta se fecha, e elas insistem, porque, meu irmão, nós precisamos entender também que nós temos o tempo inteiro para estarmos preparados. Nós temos esse tempo. Vigiar em todo o tempo não é ter somente, meu irmão, minha irmã, a cara de crente, o, o trejeito de crente. Porque se você me vê andando na rua, meu irmão, de terno, gravata e a Bíblia debaixo do braço, você logo vai dizer assim, é crente. Não é? Se for um dia de semana, pode ser, ah, é um advogado, porque só está de terno e gravata e não tem nenhuma Bíblia na mão. Então, deve ser um advogado. Mas se for um domingo de tarde, terno e gravata é crente. Mas isso só não basta. Ter jeito de crente, ter cara de crente. Não basta. Vocês estão me entendendo? Sim. Jesus voltará e precisamos estarmos prontos e só estaremos prontos, vigiando em todo o tempo. Olha mais uma vez meu irmão, diga assim: preciso vigiar. E você também. Mateus, no capítulo 13. Volta um pouquinho aí. para no 25. Mateus 13. O versículo vinte e nove em diante. Mateus treze, vinte e nove. Vamos ler aí o, 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 o versículo vinte e quatro. Porque aí nós, como sempre falo aqui, a gente entra no contexto aí, amém? Treze vinte e quatro. Jesus lhes contou outra parábola dizendo O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem crescer juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde-o no seu celeiro. Amém? Amém? Meu irmão, nós precisamos entender que crescemos juntos e precisamos estar preparados para a colheita quando o senhor voltar quando o senhor voltar vai estar todos misturados e se eu não estiver preparado eu vou estar sendo considerado como joio e a palavra de deus diz assim deixe crescer juntos aí eu volto a te dizer ter somente trejeito, cara de crente, não resolve nada. Não adianta nada. Ser crente somente aqui, na hora da igreja, na, 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 na igreja, nesta uma hora e meia de culto, não resolve nada. E eu já disse isso aqui uma vez, eu vou dizer de novo. Meu irmão, muitas vezes a palavra não pega, a palavra não penetra, a palavra não frutifica na tua vida, porque você só ouve a palavra, você só lê a palavra, você só ora aqui de domingo. E isso nada resolve. E aí a palavra de Deus diz o quê? Deixa os dois crescer juntos. Porque depois eu vou tirar o joio, eu vou amarrar em feixes, e vou fazer o quê? O que? Vou pichar pouco. Pastor, o que é isso? Isso é para que nós estejamos preparados, não somente dentro da igreja, mas em todo lugar. Que tá? você seja crente, que você seja preparado, meu irmão, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, tá? Online agora, quando estiver lá online, tá? Quando estiver lá online, lá, ó, cuidado, meu irmão. Cuidado, tá. Você tá. ser crente também, online também precisa estar crente. Ah, <risos> é, mas ô, eu estou assistindo culto. Ah, é, então, mas e quando você está fazendo outra coisa? E quando nós fazemos a, a chamada de vídeo com o um camarada? E aí, João, certo, certo, beleza, beleza, tal, e aí? Ah, pastor, não pode falar assim. Você tem intimidade com a pessoa, você pode falar do jeito que você quiser, mas você precisa ser cristão, porque Jesus está voltando, porque o Senhor está voltando. Jesus ele nos mostra a ação do inimigo. Porque toda vez, meu irmão, que você está semeando, que você está indo fazer as coisas certas, que você está pelejando, que você está sendo paciente, que você está sendo ali amoroso, que você está sendo prudente, que você está sendo ali, ó, é sensato em toda e qualquer ocasião, meu irmão, entenda que o inimigo vai vir e vai semear. Hum? Sabe o que isso acontece comigo? Hum? Tem dia que nós amanhecemos assim, né, irmãos? Poxa, que gostoso, né? né? A gente começa a orar ali ainda no travesseiro, antes de levantar. Tá, né? Tá maravilhoso, tá legal. As coisas estão tá tudo bem, certo, né? E você vai pro trabalho. E chega lá no trabalho também, tá tudo legal. E daqui a pouco as coisas começam. Hã? Você abre uma mensagem. Poucas coisas começam a enrolar. Aí você começa a sentir uma opressão. É assim, meu irmão? E você não entende como que é. Você não sabe o que está que acontecendo. E daqui a pouco vem uma notícia, acontece algo. O inimigo, o meu irmão, ele semeia. Nós precisamos estarmos preparados. Nós precisamos estarmos preparados. O inimigo, ele se aproveita dos nossos descuidos Das nossas vaciladas. E ele aí usa as suas artes, para nos tirar e nos alocar a paz porque quando nos falta a paz tudo se desestabiliza então que estejamos prontos vigiando o tempo mais uma vez fala para o irmão assim vigia o tempo todo vigia o tempo todo amém tá agora aqui meu irmão Coloca a mão assim na tua cabeça assim, ó. Não precisa olhar para mim não. Coloca assim a mão. Fecha os teus olhos um segundo. Você tem vigiado, meu irmão. Não abre o teu olho ainda não, porque eu ainda vou continuar falando aqui. Você tem vigiado. O que, que você tem aprontado, meu irmão? Esteja pronto. Porque o Senhor, Ele vai voltar. Segundo ponto. Primeiro, vigiando o tempo todo. Segundo, como? Esteja pronto. Orando em todo o tempo. Agora olha aqui para mim de novo. Orando em todo o tempo. A oração é o único meio de recebermos as bênçãos, se você não falar para Deus as suas necessidades, mesmo Ele sabendo, dificilmente você será, amigo. então se eu quero, se eu preciso, eu preciso orar. Se eu quero estar pronto e tem algo que me impede de eu estar pronto, o que, é que eu preciso? Eu preciso orar. E a oração na vida do crente, ela tem sido pouca. Por quê? Não sei porque. Como eu vou estar pronto se eu não estou ligado ao Pai? Ah, mas eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, se você não tiver uma vida de oração, você nunca vai estar pronto. Efésios. Vocês estão me entendendo? Efésios, capítulo de número 6, o versículo é o 18. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 18. Diz assim, o versículo 18, do capítulo 6 da carta aos Efésios. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos amém? assim a oração ela é para nós uma dependência de Deus quando eu oro quando eu busco ao Senhor, eu estou dando uma mostra para Ele que eu sou dependente dEle. Há quem diga assim: olha, mas eu não sei orar. Quando uma criança precisa de algo que ela vai pedir ao Pai, como que ela fala, meu irmão? Papai, eu quero. E o Pai Entende. Amém? A mesma coisa somos, somos, somos nós, meu irmão. Eu preciso estar, em, estar pronto, porque eu preciso em todo o tempo, eu preciso orar. Orar o tempo todo, e é, é, é orar em todas as ocasiões, quando a palavra de Deus diz aqui, é você orar nos, na, nas, no, no tempo oportuno. Eu sempre falo para os nossos irmãos aqui, de terça-feira, tá? É, nós temos agora, nós temos o nosso tempo de oração, tá? Antes nós chamávamos de culto, de oração. Eu acho um absurdo a gente ter um culto para orarmos. Então muda isso. Vamos começar a chamar de um tempo de oração, porque orar, orar, meu irmão, isso precisa ser o tempo todo em todas as ocasiões. Nós precisamos orar antes do culto, nós precisamos orarmos durante o culto, nós precisamos orarmos depois do culto, nós precisamos orar pela manhã, nós precisamos orar pela tarde e pela, pela, tarde, pela noite, nós precisamos orar pelas madrugadas, nós precisamos orar em todo o tempo, pastor eu não vou dormir mais, meu irmão, entenda meu irmão que está falando em todas as ocasiões, olha, eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo, olha, o irmão está com essa dificuldade, o que, é que nós precisamos, nós precisamos orar. Eu acho lindo quando nós estamos na rua você entrega uma marmita para um morador em situação de rua e ele fala assim eu não quero só a comida não. Não são todos. Mas assim dos 30 dos 30 uns uns 10 falam. Dá para você orar? E ele se coloca de pé, meu irmão, estende a mão, ele quer um abraço. Porque entende a necessidade do clamor. Agora, meu irmão, orar o tempo todo, orar em tempo oportuno, orar em todas as ocasiões, orar sem cessar. Orar quando eu quero algo, orar quando eu ganho a benção, orar quando eu me alegro, orar quando eu estou aborrecido, eu preciso orar. É orando que eu estou, porque eu estarei pronto. Quantas vezes você orava? E passava o tempo, você via a tua oração ser atendida. Que rumo nós tomamos, meu irmão? Nós não temos mais essa prática. Nós acordamos pelas madrugadas e vamos direto para o WhatsApp ou para te, televisão. Nós acordamos pela manhã e vamos direto para o noticiário. Nós não, não temos mais o nosso tempo com, com o nosso Deus. E passa dia e entra dia. E nós não nós nos preocupamos com isto, meu irmão. Eu quero que você entenda que nós precisamos, nós somos necessitados disso. Porque o Senhor está voltando. Orar em todo o tempo. É nos prevenirmos para o amanhã. A nossa oração, diga assim, a minha oração, ela precisa ser preventiva. Amém? Nós não podemos orar com a corda do pescoço que acorda no discurso porta tua não sai, Senhor não pastor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele quer escutar o teu plano, Ele quer ouvir o teu plano Isaías no capítulo de número 38 Isaías 38 diga assim, Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando, Isaías 38. Isaías 38, versículo. Vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Isaías, está lá no Velho Testamento. Isaías 38. Isaías 38 diz assim: a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias ficou doente. A beira da morte, o profeta Isaías, filho de amós foi visitá-lo, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor. Diga assim: Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e como devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi, do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas acrescentarei quinze anos a sua vida e eu o livrarei você e esta cidade das mãos do rei de Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. farei a sombra do sol retroceder os dez degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás e a luz do sol. Retrocedeu os dez degraus Que tinha avançado Somente até ele. Isaías tem uma incumbência De avisar Ezequias Que ele iria morrer Entenda assim irmãos Como que Isaías Tem esta revelação você já pensou assim? Já pensou assim? Se Deus te dá um sonho e arde no teu coração. Olha. O irmão fulano de tal ou o pastor fulano de tal vai morrer. E você que vai nos sair. Hum? Chega lá na casa. Tudo bem? Não, não está tudo bem, estou meio doente aqui, ah, não sei o que, então, é... você vai morrer, você não vai sair lá. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Era isso que eu tinha para te falar. Ezequias toma aquela palavra, Isaías vai embora, imagina o peso, né? Ah? Isaías, antes de ir, deveria ter orado a Deus, Senhor, reverte essa situação, que eu possa ir lá falar uma outra coisa, que eu possa... Não, não, você vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Ele não vai sarar. Isaías vai e faz. Passa-se um tempo, Ezequias chora amargamente, pede para o Senhor, não tira minha vida por enquanto, deixa eu viver mais um pouco, Sara, me cura e o Senhor não fala para Ezequias fala para Isaías fala assim, ó, vai lá e volta lá agora se fosse qualquer um de nós se fosse principalmente eu, meu irmão, falava assim para quê? Para enterrar ele agora? Assim? porque você já falou que ia morrer, eu fui lá e falei né? agora eu vou voltar lá, não, vai voltar lá e falar para ele assim, que ele vai viver mais 15 anos já pensou, meu irmão, daqui 15 anos eu vou morrer Senhor fala para Isaías, Isaías vai lá e fala para ele assim, olha, eu, o Senhor atendeu a tua oração, o Senhor ouviu a tua oração, e ele te concedeu mais anos de vida. Você vai vencer o exército inimigo, tá? O que o sol queimou, o que o sol ele vai retroceder isso tudo vai acabar. Mas tudo isso, meu irmão, entenda, através da oração, é na oração que nós revertemos. Toda e qualquer dificuldade. É na oração. Por isso que não há outra maneira de nós estarmos prontos para a volta do nosso Senhor. Que é a não ser nos pés dele, orando e clamando. É orando que o Senhor te dá revelação. É orando que o Senhor te dá estratégia. É orando que o Senhor te prepara a cada dia. Senhor... Eu preciso viver mais um pouco. E o Senhor me Chega de tristeza, Ezequias. Chega de lamento. Chega de planto. Você vai viver. Porque eu te concedi isso. Nós precisamos estar preparados. Coloque-se em pé o Senhor está aqui. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus de graça. O nosso Deus de glória. O nosso Deus de amor. É claro que esta palavra é uma palavra de conserto. É uma palavra de alerta. Uma palavra onde nós verdadeiramente precisamos olhar para dentro de nós, vigiarmos em todo o tempo e em todo o tempo estarmos buscando ao Senhor. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei qual é a tua comunhão com Deus. Mas o Senhor hoje ele nos fala ao nosso coração. Ele voltará. E Ele quer te dar. Porque você é dEle. Ele não tão somente te separou. Ele te separou, te chamou. E na tua volta Ele quer te dar. E eu digo para você, meu irmão, independente da tua idade, independente da, da tua posição, porque a nossa posição é uma só. E este é o tempo de vigiarmos. Este é o tempo de orarmos, este é o tempo de clamarmos. Meu irmão, não deixe isto passar. Porque o Senhor está voltando. Ele levará é a vida. Coloque a mão ali no teu coração. Que esse tempo de frieza, com os teus olhos fechados e a tua cabeça baixa. Que este tempo de frieza, que este Tem tempo de, que de sequidão, possa ser revertido agora. Que você possa em todo tempo vigiar vigiar nas tuas palavras, vigiar nas tuas atitudes. O nosso Deus está voltando. Em todo tempo você possa clamar, em toda, em toda e qualquer ocasião, em toda e qualquer ocasião você possa clamar ao nosso Deus todo poderoso. Você possa buscá-lo, Pai, em nome de Jesus que caia por terra agora, Pai, toda a distração que caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus todo o medo, que caia por terra agora toda a preocupação. Que caia por terra agora toda divisão, Pai, em nome de Jesus Que caia por terra toda mentira E que verdadeiramente, Senhor, nós estejamos preparados Preparados, ó Deus, para a Tua volta Preparados para bendizer, exaltar e glorificar o Teu santo nome Preparados Porque é assim que o Senhor quer assim que o Senhor quer nos encontrar em todo tempo Pai te bendigo te exalto, te glorifico que todo mal caia por terra agora Pai que toda barreira seja desfeita agora que todo mal seja anulado em nome de Jesus em que em todo tempo possamos, ó Deus verdadeiramente perseverarmos Tu és o nosso Deus, papai Tu és o Todo-Poderoso Ó oh, Senhor Que seja a Tua vinda, Pai Que seja a Tua vinda, Pai Para cada um de nós Seja a Tua bênção, seja a Tua graça, seja a Tua glória Em nome de Jesus em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, sairmos daqui mais uma vez nesta noite. Com a Tua Palavra aos nossos corações. E que cada fazer, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu Santo nome. Te bendizemos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado Pai, obrigado Espírito Santo, obrigado Deus amém. de amor, Deus de graça, Deus de te bendizemos Senhor, no teu nome, no teu nome, Amém, Amém e Amém, levante as tuas mãos aos céus e aplauda esse Deus maravilhoso, amém. obrigado Jesus Obrigado, Pai Obrigado, Deus de amor, Deus de graça, Deus de glória Santo é o Teu nome, Pai Te bendigo E Te glorifico Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a Tua vida Deus abençoe a Tua casa Deus abençoe todos os Teus Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Queridos, abra a tua Bíblia aí em Deuteronômio No capítulo de número 17 Deuteronômio está bem lá no comecinho da Bíblia No Velho Testamento E a palavra do Senhor diz assim Deuteronômio Capítulo de número 16, o versículo 17 Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do senhor o seu deus amém cada um de vocês trará uma dádiva de acordo com as com as bênçãos recebidas do senhor o seu deus a palavra do senhor diz assim cada um dê um presente uma oferta a deus conforme tem recebido as bênçãos dEle. A palavra, ela é direta, ela é curta, e nos cabe entender que tudo que nós temos, o Senhor nos proporcionou. Amém? Amém. E que nós devolvemos a Ele somente uma parte. E quando nós devolvemos esta parte, Tá? Esta parte é distribuída em quê? Por este local aqui que nós, nós temos, tá? Um local pequeno, mas confortável, né? Equipado, tá? Nós podemos ajudar os outros aí também que são necessitados, que vivem em situações, é, 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 muitas vezes, precárias. Tudo através do quê? Da dádiva ao qual você traz a casa do Senhor. Então, meu irmão, nunca esqueça disso. O que você semeia na casa do Senhor, ela volta para você certamente multiplicar. Amém. Pastor, é uma troca? Não, não é uma troca. É uma obediência e um compromisso que nós temos, nós chamados de Deus. Amém? Amém. Se você preparou aí o seu dízimo, se você preparou aí a tua oferta, levante aí a tua mão. Levante aí o teu envelope, você que nos acompanha de casa, pela internet, faça isso também, tá? Faça isso também, levante aí o teu, a tua mão, levante o teu envelope. Se hoje não é o dia de você ofertar, se hoje não é o dia de você dizimar, fique em paz, meu irmão, fique em paz, tá? Que o Senhor te alcança da mesma maneira, amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graças e te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, é, em comunhão, é, celebrando, louvando a ti, te bendizendo e exaltando o teu nome, Pai. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos também, Senhor, por esses dízimos, por estas ofertas, que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar em todo tempo os celeiros dos Teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar e superabundar, ó Deus, em todo tempo, Senhor, em cada família aqui representada, em cada um desses que nos acompanha, ó Deus, pela internet, que o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, Pai. Senhor, Te agradecemos, Te agradecemos por este tempo, por este momento, leva-nos, ó Deus, debaixo da Tua graça, da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Nós vamos encerrar agora. Nós vamos louvar o Senhor. Você vai trazer o seu dízimo e sua oferta. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Depois você dá aí uns três, quatro toquinhos aí na, em cada um. Amém? E vamos na paz do Senhor Jesus. Amém? Levante a tua mão assim, bem amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês. E hoje, para todo o sempre. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações em nome de Jesus. Deus te abençoe.